0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Mein Name ist Niklas Wemminghaus und ich unterhalte mich heute mit Ralf Wintergerst, dem CEO des Münchner Familienkonzerns Giesecke und Devrient, kurz G&D. Wir haben in diesem Podcast normalerweise Gründer zu Gast, deren Startups drei, fünf, vielleicht auch mal zehn Jahre alt sind. G&D ist da schon eine andere Nummer, 1852 wurde das Unternehmen als Banknoten- und Wertpapierdruckerei gegründet, also vor fast 170 Jahren. Und trotzdem ist das auch für uns ein interessanter Case, denn so radikal wie G&D hat sich kaum ein Player der traditionellen Finanzwelt gewandelt, um auch in Zukunft bestehen zu können. Heute beschäftigt der Mittelständler 11.500 Mitarbeiter und erreichte 2019 einen Umsatz von zweieinhalb Milliarden Euro. Im Angebot? Alle möglichen digitalen Bezahl-, Identitäts- und Sicherheitslösungen. Chef dieses ungewöhnlichen Unternehmens ist seit 2016 Ralf Wintergerst, der aber schon seit 1998 in der Firma ist. Im Podcast spricht Wintergerst über Strategie und Entwicklung von G&D, über seine exklusiven Einblicke in das Zahlungsverhalten der Menschen und über das jüngste Projekt seiner Firma, nämlich eine Lösung für digitales Zentralbankgeld, ein absolut heißes Thema in diesen Tagen. Vorher gibt es aber noch ein paar Worte
1: zu unserem heutigen Werbepartner. Unser heutiger Partner ist das Sparkassen Innovation Hub. Bereits seit 2016 veranstaltet die Sparkassen-Finanzgruppe die Symbiotikon. Das ist Deutschlands größter finanz -Hackathon und dieses Jahr findet es das erste Mal rein digital statt. Was passiert da genau? Im Rahmen des Hackathons können Teams Produktideen für unterschiedliche Thementracks entwickeln. Themen sind dabei unter anderem Private Banking, Künstliche Intelligenz, Insurance aber auch Beyond-Banking-Themen. In dem digitalen Wettbewerb treten die Teams über mehrere Wochen auf der eigens entwickelten Online-Plattform gegeneinander an. Level für Level werden dabei hochwertige Preise vergeben und die Gewinnerideen werden dann im ersten Quartal 2021 gekürt. 2019 waren dabei zum Beispiel schon über 40 Teams angemeldet und die Final Pitches wurden von rund 25.000 Besuchern im Livestream verfolgt. Neben dem Hackathon gibt es dieses Jahr auch ein Rahmenprogramm, in dem Themen wie New Work, technische Innovationen oder Sustainable Finance diskutiert werden. Das Ganze in Form von Keynotes, Impulsvorträgen und virtuellen Networking-Runden. Unterstützt wird die Symbioticon von Kooperationspartnern wie Microsoft, BEY, Mastercard, Tech-Quartier und wirklich noch vielen mehr. Das Kurze daran ist, jeder kann dabei sein. Es gibt kostenlose Tickets für Besucher. Und das noch bis zum 5. November 2020 auf symbioticon.de Und auch interessierte Teams können sich ebenfalls noch bis zum 5. November kostenlos anmelden. Insgesamt ein wirklich grandioses Event, das wir euch sehr gerne ans Herz legen möchten. Meldet euch an, werdet kreativ und seid dabei. Alle Infos und Tickets gibt es auf symbioticon.de. Ich buchstabiere einmal s-y-m-b-i-o-t-i-c-o-n.de. So viel jetzt von mir und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge.
0: Hallo Herr Wintergerst, guten Tag nach München. Ja, lieber Herr Wermhaus, schönen guten Tag an Sie und ich freue mich auf unser kommendes Gespräch. Wir Journalisten freuen uns ja immer, wenn wir so Unternehmen in, in so einem knackigen Wort fassen können, wie Autobauer oder äh, Modehändler. Bei g und Devrient ging das früher ja auch ganz gut, so Banknotendruckerei. Was ist denn heute so die schlüssigste Formel, auf die Sie Ihr Geschäft bringen können? Ja,
2: ich habe mir schon gedacht, dass wir mit sowas anfangen würden, <lacht> weil gemeinhin tauchen wir immer noch mal auf als der Banknotendrucker. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so leicht, die Firma in einem Wort zu beschreiben. Aber ich würde mal sagen, wir sind ein Technologieunternehmen, das sich mit allen Dingen befasst, die Dinge im heutigen tagtäglichen Leben ein Stück sicherer machen. Ob das jetzt Pässe oder Ausweissysteme sind, digitale Führerscheine. Die Absicherung von wichtigen Informationen der Bundesregierung bis hin zum physischen, aber auch digitalen Geld.
0: Mhm. Also irgendwas mit Sicherheit. Ja. ja.
2: <lacht> Sicherheit und Technologie.
0: Okay. Wie viel von dieser Banknotenproduktionstradition steckt noch in Giesek und Devrient?
2: Ich würde mal sagen, die Assets, die wir mitgenommen haben, da steckt noch ganz viel drin, denn wenn Sie alle heutigen Themen anschauen, ja, wir sind ja immer mit einem Bein in der digitalen und mit einem Bein in der physischen Welt, da ist immer das alte Spielen, ein sicheres Produkt, beispielsweise Geld herzustellen und da gibt es den Fälscher dem man irgendwie ähm, das Leben so schwer machen muss, wie, wie auch nur irgendwie geht. Und das ist ja in der digitalen Welt ganz genauso. Man stellt heute digitale Produkte her und nach einer gewissen Zeit muss man die auf ein neues technisches Niveau heben, weil diejenigen, die damit nicht das Beste im Sinn haben, ja wieder eine neue Hürde haben müssen. Und genau das, diese DNA steckt, glaube ich, noch tief in uns drin und die hilft uns auch im digitalen Geschäft.
0: Mhm. Ich sage jetzt mal, auch auf Umsatzseite ist ja diese, nennen Sie das Feld Currency Technology, noch sehr stark, ist, ja. glaube ich, ähm, mit Abstand noch der der größte Umsatztreiber. Ja. Aber verliert das an Wichtigkeit? Verstehe ich das richtig? <lacht> no, ich würde sagen, das verliert noch nicht an Wichtigkeit, weil wir nicht
2: sehen, dass das Thema wegfällt. Man muss auch vielleicht eine Ebene drunter verstehen, denn der eigentliche Herstellungsprozess, also der Druck von Banknoten, sind vielleicht noch 10% vom Umsatz. Der Rest in Currency-Technology ist wirkliches Technologiegeschäft. Also die eine Technologie, die wir insbesondere in den letzten Jahren sehr stark vorangetrieben haben, sind die Sicherheitskomponenten innerhalb eines, eines Geldscheins, einer Banknote. Also das, was eine Banknote sicher macht, ist ja heute nicht einfach nur so ein Stück Papier und Farbe. Es sind die ganzen Dinge, die drin sind, diese Folien. Das sind komplexe Herstellungsprozesse. Man muss Materialwissenschaften hervorragend beherrschen. Und der zweite Standbein, der aus der großen Sicht Currency-Technology nicht so sichtbar ist. Wir sind weltweiter Markt- und Technologieführer für die Prüfung des umlaufenden Bargeldes. Also ehrenwürdige Institutionen wie die Federal Reserve Bank, die Bundesbank, fast alle europäischen Zentralbanken bis hin in den asiatischen Bereich vertrauen auf unsere Technologie, um das Geld, was umläuft, zu prüfen, auf Umlauffähigkeit, auf Sicherheit, auf Echtheit. Und das ist Sensortechnologie, Algorithmik, Datenmanagement pur, und das ist ein Technologiebereich innerhalb des Bargeldes, den keiner so wirklich genau kennt, aber den wir, glaube ich, ganz gut beherrschen. Mhm. Das fassen Sie aber nicht unter Digitalgeschäft. Das würden wir traditionell nicht unter Digitalgeschäft fassen, weil das ist auch in unserem Bereich Currency Technology umfasst. Aber es ist, was die Technologien betrifft, also sehr stark befasst, auch mit Algorithmen, damit mit Dingen, die nahe AI kommen, also Mustererkennung. Weil wenn man umlaufende Banknoten hat und dort Fälschungen drin sind, muss man ja Muster erkennen können, was richtig von falsch unterscheidet. Ja, und das machen wir eigentlich schon seit 30 Jahren. Und äh, das Geschäft, glauben wir auch in der Zukunft, selbst wenn Banknoten weniger wird, das wird nicht abgeschafft, sondern es wird bleiben, damit das, was an Weigeld umläuft, immer sicher bleibt.
0: Mhm. Im letzten Geschäftsbericht haben Sie glaube ich, geschrieben, dass mehr als die Hälfte des Wachstums im letzten Jahr aus Digitalgeschäft kam. Ja. Was ist da so am stärksten? Also welcher Bereich macht Ihnen besonders Freude? Wo gibt es Nachholbedarf?
1: Ja, ja, also was
2: besonders schnell voranstreitet, ist ja die ganze Themenstellung Internet of Things. Internet of Things funktioniert heute nicht, wenn nicht sichere Verbindungen von einem Gerät zum Netzwerk geschehen kann. Und aus diesem Bereich kommen wir ursprünglich. Wir waren mit die Mitbegründer der sogenannten SIM-Karte. Also diese steckbare Karte, die man ins Telefon gesteckt hat. Das war der Ursprung der Verbindung zum Cellular Network, wie man heute so schön sagt. Und diese Technologien haben sich ja weiterentwickelt und die sind heute eigentlich in jedem Automobil zu finden. Die sind aber auch in Maschinen und in anderen Dingen zu finden. Sonst könnte sich das ja gar nicht verbinden. Somit hat sich die SIM-Karte in das sogenannte eSIM-Ekosystem entwickelt. Das ist ein System aus sicheren Betriebssystemen, aus einem eingebauteten SIM-Chip, beispielsweise in Telefone. Und diese Technologie ermöglicht, dass beispielsweise ein Smartphone mit einer Uhr und mit einem Tablet kommunizieren kann. Und diese Technologie ist nicht aus dem Silicon Valley gekommen, die kommt aus München. Ja, und mhm. das hat äh, letztes Jahr deutlich zugelegt, ähm, weil natürlich sich immer mehr Dinge verbinden und weil das heute ein Standard-Set in Automobilen und beispielsweise auch in Smartphones, Uhren
0: und Tablets ist. Mhm. Das Beispiel SIM, eSIM, das mhm. finde ich ganz interessant. Sie hatten letztes Jahr in einem Interview mal gesagt, jeder sollte sich, da bezogen Sie sich glaube ich auf die Mitarbeiter Ihres Unternehmens, jeder sollte sich fragen, ob man bereit ist, das eigene Produkt zu kannibalisieren. <lacht> ja. Ist das so ein Muster, dass es bei bei Ihnen in der Firma gibt, dass man, sagen wir ertragsstarke gute Produkte ohne Furcht nimmt und dann sagt, wie kann man die eigentlich äh, angreifen, ähm, vielleicht auch durch eine ganz neue Technologie, um auch ähm, weiter vorne dabei zu sein?
2: Ja, also es ist ein Grundmuster, dass wir uns versuchen, auch jetzt in der digitalen Welt äh, weiter beizubehalten. Das haben wir eigentlich immer schon gemacht. Also wir haben gerade mehrere neue Projekte auch aufgesetzt. die schon, Zum Teil laufen die auch schon länger. Eins davon ist, wir haben uns gerade beteiligt an einem Schweizer Unternehmen für Software im Bankenbereich und für digitales Bezahlen. Und natürlich ähm, lassen wir auch unser physisches Bargeld nicht ruhen und haben ein Projekt aufgesetzt. Intel heißt das Filia, also vom Lateinischen die Tochter, die neue Tochter des physischen Bargeldes ist das digitale Bargeld. Und wir entwickeln gerade Technologien, Algorithmen, für die Erstellung eines sicheren Bargeldes, das durch eine Zentralbank herausgegeben werden kann. Und das mhm. kannibalisiert natürlich perspektivisch durchaus das heutige
0: physische Bargeld. Auf das digitale Zentralbankgeld kommen wir gleich. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz beim Bargeld bleiben. Ja. Ähm, inwieweit spiegelt das, was sich bei äh, Giese und Devrient abspielt, eigentlich auch so gesellschaftliche Entwicklungen? Also sehen Sie, dass bargeld perspektivisch weniger relevant wird. Mhm. Wie weit sind wir da?
2: Ja, also wir haben ja einen sehr guten Einblick in die Welt der Zentralbanken, weil wir mit fast allen Zentralbanken auf der Welt zusammenarbeiten. Und deswegen wissen wir auch, wie viel wo hergestellt wird. Und was ich hier sagen kann, ist, dass das Bargeld nicht auf dem Rückzug ist, dass es immer noch Wachstumsraten hat. Das erscheint bei der Berichterstattung ein bisschen nicht ganz intuitiv. Es scheint auch deswegen nicht intuitiv, weil natürlich eine starke Nutzung von digitalen Bezahlmethoden gerade in Deutschland jetzt in der Corona-Zeit stattgefunden hat. Insbesondere die kontaktlose Karte hat ja einen wahren Boom erlebt.
0: Hm. Aber
2: Deutschland repräsentiert nicht die Welt. Deutschland ist ein Ausschnitt eines Landes mit einer sehr guten Bezahlinfrastruktur. Wir können bar bezahlen, wir können elektronisch bezahlen, wir können mobil bezahlen und haben nicht die ganze Palette. Viele Länder haben das nicht. Viele Länder stehen immer noch auf dem Standbein, ich habe Bargeld oder ich habe ein Smartphone. Und dazwischen gibt es nicht so viel. Die Karten gibt es da nicht so sehr. Es gibt auch nicht die Geldausgabeautomaten. Und deswegen sind die Problemstellungen pro Land anders. Und unsere These ist, das Bargeld wird uns auch über die nächste Dekade begleiten. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, die Zuwachsraten sind natürlich in der digitalen Bezahlwelt. Und da sind sie stark und da sind sie massiv und es geschehen auch ganz große Bewegungen dort. Und deswegen ist natürlich eine unserer Missionen, nicht nur das Bargeld beizubehalten, sondern auch im Bereich des elektronischen, digitalen Bezahlens weitere Innovationen und Themenfelder zu belegen und zu besetzen.
0: Lassen Sie es mal in Deutschland bleiben. Das hatten Sie ja schon mhm. kurz ja. erwähnt. Das klang jetzt so, als ob es tatsächlich endlich so weit wäre, dass die Deutschen so ein bisschen von ihrer Liebe zum Bargeld lassen mhm. würden.
2: Ja, also man sieht schon ein Schiff, dass man weniger bar bezahlt. Das gibt es anhand verschiedenster Studien. Der Einzelhandelsverband hat Studien gemacht, dass insbesondere die Nutzung von kontaktlosen Bezahlen in Deutschland wirklich deutlich zugenommen hat und dass das liebe Bargeld ein wenig zurückgegangen ist, dennoch aber etwas unter 50 Prozent nach wie vor in den Bezahlformen rangiert, also immer noch einen sehr großen Anteil hat. Aber ich glaube, es tut Deutschland insgesamt gut, grundsätzlich gesprochen, sich für neue Technologien einfach mehr zu öffnen. Denn wenn wir weltweit spitze sein wollen in Technologien, dann muss man sich auch diesen Technologien öffnen.
0: Mhm. Sie hatten jetzt schon erwähnt, dass es sozusagen an den modernen digitalen Bezahlmöglichkeiten einen ganzen Strauß von Möglichkeiten gibt. Hm. Nicht überall auf der Welt, aber in Deutschland ähm, hat man ja dann doch irgendwie ganz viele Optionen im Moment. I wird das so bleiben, dass es das da so einen ähm, so einen ganz bunten Strauß geben wird, oder wird es auf eine einen Kanal, eine Technologie hinauslaufen? Hm.
2: Also es ist eine ganz schwere Frage, das vorherzusehen. Also der Trend ist erstmal eindeutig da, dass die Vielfalt zunimmt. Das sehen wir gerade in Deutschland. Wir haben das Bargeld, wir haben die IC-Karte, wir haben die großen Schemata wie Visa, Mastercard. Es kommen jetzt neue Schemata dazu von Google, von Apple, von den großen Tech-Firmen. Alle bedienen eigentlich das Gleiche. Alle wollen den Kunden gerne haben und benutzen sich aber oft der gleichen Infrastruktur. Denn wenn man sieht, wie Google und Apple Pay funktionieren, dann gehen sie ja auf eine bestehende Infrastruktur zurück, die entweder die Direktüberweisung vom Konto ist, also hinter Google oder Apple liegt immer eine Kontonummer oder eine Kreditkartennummer. Das heißt, die Systeme vervielfältigen sich zwar, aber die Auswahl wird größer, aber das Hintergrundsystem bleibt dann oft doch das Gleiche, aber die Schnittstellen vermengen sich natürlich und dadurch haben wir viele Systembrüche. Das macht das digitale Bezahlen auch manchmal etwas anfällig.
0: Wie ist Ihre Firma da aufgestellt? Also haben Sie in, in den meisten Technologien dann Fuß in der Tür, egal was ich jetzt am, am Schluss auswähle? Ja, also
2: wir haben natürlich ein Bargeld, das ist klar, das wissen die meisten. Wir machen auch für viele Banken weltweit, aber auch in Deutschland, die elektronischen Bezahlsysteme, also die ganzen Kartensysteme, die Chipprogrammierung, die ganzen Personalisierungsdienstleistungen rundherum. Und wir haben weltweit über 100 mobile Bezahlschemata für unsere Kunden entwickelt und betreiben die auch teilweise selber auf unseren Serversystemen. Also wir haben in allen drei Formen äh, unsere Anteile versucht weiterzuentwickeln und sind natürlich gerade im Bereich des mobilen Bezahlens jetzt auch mit unserem letzten Anteilnahme an, an, an der Zetra, einer Schweizer Firma, nochmal einen Schritt vorwärts gegangen, Software für Banken und digitale Bezahlmethoden abzusichern.
0: Mhm. Das digitale Zentralbankgeld, was Sie schon erwähnt haben, ja. wäre ja doch mit Abstand irgendwie die radikalste Weiterentwicklung ähm, von Bezahlmethoden, über die wir jetzt mhm. gesprochen haben. Was, was reizt Sie da dran? Nun erstmal
2: glauben wir, dass das etwas ist, was kommen wird. Der Trend ist nicht für alle so ganz offensichtlich, aber Jüngst hat die chinesische Zentralbank angekündigt, dass ab 2022 zur Winterolympiade Winter ein digitales chinesisches Bargeld existieren wird und in Umlauf gebracht wird. Zunächst für Touristen, die sich das auf Applikationen wie auf, beispielsweise auf dem Smartphone herunterladen können. Das ist so der erste Schritt, wo eine große Nation offiziell bekannt gibt, auch in die digitale Bezahlform des von der Zentralbank herausgegebenen Bargelds geht. Damit kann natürlich auch eine Währung eine bestimmte Behauptung erfahren, weil es ist ja viel leichter exportierbar als ein Bündel Scheine, die man mitnehmen muss. Es ist dann einfach auf dem Smartphone. Und dann kann man es vielleicht auch in anderen Ländern benutzen. Also alleine deswegen sollte beispielsweise Europa, auch dort mitmischen. Denn wenn Europa langfristig erfolgreich sein will, braucht es auch eine digitale Währung als Gegengewicht, damit der Euro auch stark bleibt. Aber was hat uns getrieben, damit zu machen? Durch die Kontakte, die wir haben in die digitale Bezahlwelt der Geschäftsbanken, aber gleichzeitig die Kontakte zu den Zentralbanken, haben wir vielfach Anfragen bekommen, wie wir spezifische Länderprobleme lösen können. Ein ganz konkretes Beispiel ist Südafrika. In der Corona-Krise gab es für die Zentralbank keine Möglichkeit, die Hilfestellung direkt an die Bürger zu liefern. Als Bargeld geht das schlecht zu liefern. Ja, da muss man ja mit Fahrzeugen quer aufs Land fahren, um den Bürgern einfach eine kleine Hilfestellung zu geben. Mit einem digitalen Zentralbankgeld wäre das ganz leicht möglich gewesen, von der Zentralbank direkt auf das Medium des Bürgers, beispielsweise das Smartphone, eine sozusagen digitale... Bezahlform zu bereichen, was weiß ich, 100 Rand, dass die mal eine Erstversorgung haben, weil sie gerade nicht arbeiten können. Die Problemstellungen sind unterschiedlich, die man damit lösen möchte. In Afrika gibt es, glaube ich, Probleme, die man in Afrika lösen muss. Europa hätte vielleicht ein anderes Set an Problemen zu lösen, aber es könnte auch für Europa eine gute Chance darstellen.
0: Was wären denn in Europa die Probleme?
2: Ja, in Europa, man wirft ja den digitalen Bezahlen äh, ein paar Punkte vor. Also einmal, das ist ähm, nicht alle inkludiert, die jetzt kein Bankkonto haben. Das gibt es auch in Europa, sicherlich in anderen Regionen mehr. Es gibt die Komplexität des digitalen Bezahlens, die durch die vielen neuen Schemata, durch die ganzen Schnittstellen natürlich nicht unbedingt an Sicherheit gewinnt, sondern einfach an Komplexität gewinnt. Und ein letzter Punkt ist natürlich die Kosten des Systems. Wenn man international eine Überweisung machen möchte, weiß man, es dauert lange und es kostet eine ganze Menge. Und die Zentralbanken haben ja ein Interesse, dass die Bezahlsysteme in einer Region, beispielsweise die EZB für Europa, innovativ und kostengünstig jedem Bürger bereitgestellt wird. Und da stellt natürlich digitales Zentralbankgeld eine probate Alternative dar, die das Thema kostengünstig und direkt oder auch über die
0: Geschäftsbanken an die Bürger bringen kann. Mhm. Was, was leistet dies? Das Zentralbankgeld, was die Kryptowährungen, die wir schon seit ein paar Jahren sehen, mhm. nicht können?
2: Da gibt es aus meiner Sicht eine ganz scharfe Abgrenzung, die auch oft gar nicht diskutiert wird. Also ein, ein, wenn wir Bargeld oder auch digitales Bargeld nehmen in seiner Form, dann ist es ja zunächst mal nicht nur ein Tauschmittel, das wir dafür Waren ergeben, erwerben können, sondern es ist auch eine Art Unit of Account, wie man das im Fachbegriff nennt. ist ein Referenzwert, ja. Und der letzte Punkt ist es Wertaufbewahrung. Es ist gesetzlich legitimiert und von der Zentralbank unterstützt. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einer Kryptowährung, dann ist das mal so, dass die Kryptowährung in sich selbst mal keinen Wert hat. Es sucht immer einen Referenzpunkt. Und der Referenzpunkt ist zunächst mal eine Währung. Ein Euro, ein Dollar, ein chinesischer Rimibi. Also alleinstehend funktionieren die gar nicht. Die brauchen einen Referenzwert. Der zweite Punkt ist, also als Tauschmittel hat es sich einfach überhaupt nicht etabliert. Wo kann man denn heute mit Bitcoin bezahlen? Eigentlich mhm. nirgendwo. das hat sie nicht etabliert? Hat sie es als Wertaufbewahrung etabliert? Ja, aber hochspekulativ. Hochspekulativ. Also es ist ja nicht jedem Bürger anzuraten, jetzt in Bitcoins zu investieren, weil man einfach nicht weiß, wie sich der Kurs entwickelt. Und dann ist es auf jeden Fall nicht legitimiert. Es ist einfach irgendwo in einem Raum geschaffen worden, wo unkontrolliert Geldschöpfung betrieben wird. Und der letzte Punkt ist es ist auch nicht zentralbankgestützt. Und wenn man diese scharfe Abgrenzung nimmt, dann muss man sagen: Na ja. Das sind schon zwei Paar Schuhe über die wir hier reden, einmal ein formell gestütztes Digitalzentralbankgeld und auf der anderen Seite eine Kryptowährung, die irgendwo im Raum
0: steht. Wenn wir beim Beispiel Bitcoin bleiben, ja. Sie haben absolut recht, als Zahlungsmittel hat es seinen äh, seinen Plan irgendwie nie erfüllt. Mhm. Auf der anderen Seite ist ist die Architektur ja im Code festgeschrieben und zum Beispiel die Menge des Geldes begrenzt. Also es gibt ja, glaube ich, schon nachvollziehbare Gründe, warum ähm, Menschen dieser Währung anhängen und die für sehr stark halten, vielleicht sogar stärker als das eine Währung sein kann, die von einer Zahl Zentralbank gesteuert wird, die ja auch ihre ganz eigenen Problemlagen mitbringt.
2: Ja, gut. Also das ist eine Frage, ob man, was, was man da möchte. Ja, also ich denke mal, mhm. dass ein, kontrolliertes Geldschöpfungssystem, so wie es über Zentralbanken und Geschäftsbanken läuft, ähm, was auch bestimmte Steuerungsfunktionen hat für die Wirtschaft, ja nicht das Allerschlechteste ist. Es ist natürlich mhm. ein bisschen in Kritik gekommen durch die Exzesse, die passiert sind. Ich glaube, die muss man akzeptieren und auch versuchen zu kontrollieren. Aber im Großen und Ganzen, also wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, ähm, sind Zentralbanken schon durchaus vertrauenswürdige Institutionen, aber das ist meine persönliche Meinung. Und wenn ich mir die Boards oder die ähm, Governance anschaue bei Kryptowährungen, dann sage ich mal, wem vertraue ich denn da? Also wer sind auch mhm. die Personen, die dahinter stehen, denen wir letztlich unser Vertrauen schenken, dass das gut geregelt ist und in geregelten Bahnen weiterläuft? Also da mhm. wäre ich heute mehr auf der
0: Zentralbankseite, ganz eindeutig. <lacht> mhm. Interessant. Ähm, jetzt haben wir... Die Diskussion ja auch angefangen mit dem Beispiel China, wo das Projekt schon sehr weit fortgeschritten ist. Jetzt ist es vielleicht nicht ganz weit hergeholt zu sagen, die Chinesen machen das auch, also sagen wir, der chinesische Staat kontrolliert gerne, ist ein autoritär geführter Staat und nutzt das vielleicht auch, um, seinen, um die, seine Bürger noch besser überwachen zu können. Wie sehr glauben Sie tatsächlich an diese These, dass ein gut gemachtes chinesisches Zentralbankgeld das tatsächlich heißt, auf der ganzen Welt akzeptiert werden wird. Also ich habe das Gefühl eher, im Moment ist die ist sozusagen die Popularität chinesischer Technologie eher am Schwinden. Die, die Zweifel, die da im, vor allem im Westen wachsen, ja. sind noch ganz erheblich. Ja. Ich glaube, das wird zum Schluss die Praxis
2: zeigen und die Anwendung durch die Menschen. Denn eine Währung ist immer geprägt von Vertrauenswürdigkeit. Ich denke, deswegen hat der Euro heute mit dem Dollar zusammen eine hohe Vertrauenswürdigkeit, weil man den Institutionen, der Federal Reserve Bank, der EZB, glaubt, dass sie dahinter stehen. Und es wird sich in der Praxis zeigen, wie man dann einer chinesischen digitalen Währung
0: gegenübersteht. Das wird der Praxistest zeigen. Mhm, mhm. Aber Sie sagen sozusagen, wir dürfen nicht abwarten, sondern so oder so müssen die Europäer jetzt vorangehen.
2: Also das ist meine ganz feste Meinung. Wir haben in Europa vor allem die Technologien hier, wir haben sie verfügbar und wir brauchen immer sehr lange, um solche Technologien hinterher in die Anwendung zu bringen. Aber wenn wir eine Rolle spielen wollen bei digitalen Währungen, beim digitalen Bezahlen, müssen wir
0: hier einen Fortschritt machen und zwar zügig, nicht lange warten. Wie sehen Sie die Debatte? Also da hat sich ja tatsächlich doch eine Menge getan in den letzten Monaten. Ähm, stimmt Sie das hoffnungsvoll?
2: Ja, das stimmt mich hoffnungsvoll. Ich meine, es ist im Wesentlichen getrieben, einmal durch die Ankündigung der chinesischen Regierung, das zu tun. Auf der anderen Seite hat natürlich die Initiative von Facebook über Libra auch zur Debatte beigetragen. Was soll reguliert oder nicht reguliert sein? Und ich stimme natürlich auch unserem Bundesbankpräsidenten zu, Herrn Weidmann, der sagt, na gut, man muss das gut testen. Auf jeden Fall muss man solche Sachen gut testen. Man macht ja nicht direkt einen flächenden Rollout von neuen Technologien. Man beginnt in kleinen Testfeldern zu prüfen, ob das auch alles funktioniert, ob das auch mit dem Datenschutz konform ist, weil die Technologien, die auch wir im Hause entwickeln, sind auch datenschutzkonform. Also man kann das auch im europäischen Geiste alles realisieren. Da ist überhaupt keine Hürde,
0: aber man muss es gut testen, bevor man es in einen großen Rollout bringt. Mhm. Gerade in der Bundesbank, die Sie ja erwähnt haben, ähm, kursierten ja auch lange Zeit, sagen wir mal, böse Ahnungen oder Befürchtungen in Bezug auf mhm. digitales Zentralbankgeld. Also deutlich skeptischer, als jetzt etwa die EZB mit dem Thema umgegangen ist. Da geht es ja zum Beispiel um so Themen wie, was ist bei einem Bankrun, ähm, welche mhm. Geschäftsgrundlage haben eigentlich private Banken noch, wenn wir alle ein, ein digitales Konto bei einer Zentralbank haben. Ähm, verstehen Sie diese Befürchtungen?
2: Ja, es gibt ja unterschiedliche Modelle, wie eine digitale Währung herausgegeben werden kann. Heute wird ja Bargeld über die Zentralbank, die sind die einzigen, die Bargeld herstellen können, über die Geschäftsbank an die Bürger weitergegeben. Und ein gleiches System kann man auch für das digitale Bargeld machen. Da gibt es überhaupt kein Problem, das in ein sozusagen Verteilsystem zu gehen, das von der Zentralbank auf die Geschäftsbank geht. Dann sage ich mal, muss nicht jeder Bürger bei der Zentralbank ein Konto haben sondern es geht auch über um das Geschäftsbankensystem, die ja wie ein Verteilersystem äh, funktionieren können. Das kann man auch mit dem digitalen Bargeld abbilden. Die Vertreter, die das sogenannte Vollgeld fordern, also wo die Zentralbank quasi das an alle Bürger begibt und die Geschäftsbankensystematik äh, sozusagen herausnimmt, hat natürlich eine ganz andere Konsequenz. Und ich glaube, da liegt auch das Überlegen der Bundesbank, genau das muss man ja gut durchspielen, will man das? Ich glaube nicht, dass es Sinn machen würde, bei aller Kritik, die heute auf die Banken zukommt, das Bankensystem komplett abzuschaffen. Ich glaube, diese Verteilerfunktion hat ja auch eine Wirkung, die einer dynamischen Gesellschaft wie Deutschland oder auch Europa natürlich hilft, auch wirklich vorwärts zu kommen.
0: Na, zumal die Banken ja seit Jahren darunter leiden, dass ihnen so ein bisschen die Geschäftsgrundlage abzugraben wird. Ja. Ähm, ich weiß das jetzt nicht Ihre Branche, aber in, in diesem Szenario als Verteilerbank funktionieren die Geschäftsmodelle, die die Banken heute haben, dann noch?
2: Na ja gut, also die große Problematik der Banken ist natürlich der langfristig andauernde Niedrigzins, weil die Bankmodelle in der Regel auf Zinsen auch funktioniert haben. Das muss ja jetzt mehr oder weniger auf ein gebührenorientiertes Modell umgestellt werden, was gar nicht so ganz leicht ist. Und das ist natürlich das Hauptproblem. Und der zweite Problempunkt ist, Bankgeschäft heißt halt heute IT. Also es ist ein massiv großes IT-Unternehmen, das Daten in großem Volumen handeln muss. Und für eine komplexe Volkswirtschaft wie Deutschland ist natürlich eine leistungsfähige IT in einer Bank wahnsinnig wichtig, damit wir überhaupt alle unsere Geschäfte vorantreiben können.
1: Mhm. Also
2: mhm. Und da stehen die Banken ganz schön unter Druck. Das sieht man ja auch an den täglichen Nachrichten. Und ich glaube, dass die auch alle gar keinen leichten Job haben, diese Transformation zu managen.
0: Jetzt hatten Sie vorhin viel ja erwähnt ihr mhm. eigenes äh, Zentralbankgeldprojekt. Können Sie so ein bisschen über die technische Ausgestaltung sprechen? Wie sähe so ein e-Euro eigentlich aus? Wäre der tatsächlich? Würde der auf einer Blockchain laufen oder kämen da ganz andere Technologien ja. zum Einsatz?
2: Ja, ja ich beginne mal bei der Blockchain. Also die Frage, wenn man Bezahlmethoden über Blockchain abwickeln ist, ist natürlich ja, zunächst mal, wie möchte man jede einzelne Transaktion wirklich in einer Kette nachverfolgen? Also wenn man jetzt morgens zum Bäcker geht und statt mit Bargeld, und sondern sein digitales Bargeld dort ablässt und das beim Metzger und bei den kleinen Einkaufen macht, dann sage ich dann hat man eine Kette, die völlig unnütz ist. Die, die ist ja nicht von zusätzlichem Wert. Also muss Blockchain gar nicht die primäre Technologie sein. Wir haben auch Blockchain-Komponenten in unserer Technologie, aber primär in dem sogenannten Verifier-Network. Aber das erkläre ich vielleicht gleich noch ganz kurz. Also ich glaube erstmal, die primäre Technologie muss nicht Blockchain sein. Die ist zu langsam mhm. und die ist nicht praktikabel für viele, eine hohe Anzahl von Transaktionen. Das sieht man auch in Bitcoin. Das Schürfen wird immer komplexer, braucht immer mehr Strom, braucht immer mehr Server. Das ist also eine Sackgasse aus unserer Sicht. Wir haben eine... Ähm, Technologie konzipiert, die, ähm, wo ein Datenset einen Wert darstellt. Das ist das sogenannte Value-Konzept. Und es ist wie eine Banknote, nur in einem Datenset. Und der Trick ist natürlich, wie kriegt man das jetzt so hin, dass nur ein Herausgeber da ist, also ein Geldschöpfer, beispielsweise die Zentralbank, dass das nicht mehrere machen können, dass man den Wert darauf nicht manipulieren kann. Und dafür haben wir ein Protokoll entwickelt, dass die Herstellung den Umlauf bis hin zur Zerstörung einer digitalen Note, eines digitalen Value Note ähm, sozusagen ähm, herstellen kann. Und dagegen steht, man muss ja irgendwie prüfen, ist das wichtig, ein sogenanntes Verifier-Network, der verifiziert, mhm. ist jetzt diese Transaktion, die da gemacht wird, mit echtem Geld oder ist das möglicherweise falsch? Und in diesen Komponenten haben wir natürlich Dinge drin, die wir nachverfolgen wollen. Das sind aber nur kleine Komponenten, nicht die komplette Transaktion. Also wir wollen keine Kette mhm. bilden für unnütze Dinge. Und der Clou ist eigentlich, dass man, so wie das heute auch bestimmte Gesetze vorsehen, ab einem bestimmten Wert auch den Pass dazu nimmt und sagt, ich identifiziere mich jetzt. Also ich sage mal, ab 3.000 Euro, wenn ich eine große Transaktion mache, kann ich auch die persönliche Identität damit zunehmen. Alles drunter läuft dann komplett anonym, so wie das heute mit dem Bargeld auch laufen würde. Damit hätte man auch Dinge wie Datenschutz und solche Sachen, die auch die europäischen Bürger insbesondere interessieren, auch Respektiert. Und ich glaube, dass das wichtig ist für solche Systeme, dass man die Variabilität einbaut.
0: Wie garantiert man, dass Transaktionen von kleineren Beträgen anonym bleiben?
2: Na, indem man das halt einfach, indem es nur eine Werttransaktion gibt ohne eine Blockchain des ähm, der Person, die hier transferiert. Sie haben mhm. entweder in ihrem Smartphone oder auch auf einer Karte. Es gehen auch verschiedene andere sogenannte Wearables-Uhren, quasi ein digitales Portemonnaie, in dem Bargeld abgelegt wird. Und bei einer Transaktion werden nicht ihre persönlichen Daten mit übermittelt, sondern nur der Wert. Und so stellt man sicher, dass eben halt die persönlichen Daten nicht wieder übertragen werden.
0: Wie ist das mit dieser Grenze, die Sie gesagt hatten? Also zum Beispiel ab 3.000 Euro müsste ja. man sich identifizieren, so dass auch Geldwäscheregeln eingehalten werden können. Ähm wie garantiert man dann sozusagen Nutzern, auch um Vertrauen aufzubauen, zu sagen, diese Grenze wird bei 3.000 bleiben und wird nicht irgendwann, wenn mhm. der Staat genauer hinschauen will, auf 2.500 ja. so noch, noch geringere Summen sinken? Ja,
2: da, da kommen wir an die Grenzen des, der technischen Lösung hin zur Vertrauenswürdigkeit der Institutionen. Ähm, ja. Das ist natürlich die Stabilität, die eine Regierung oder auch eine Zentralbank oder auch ein Finanzministerium hier in Deutschland oder in Europa die man mitbringen muss, damit eine gewisse Kontinuität in einer bestimmten Geldpolitik, in Bezahlvorgängen auch ge gewährleistet wird. Ja, das kann die technische Lösung nicht herstellen. Das können nur die Institutionen herstellen. Mhm. Wie weit
0: sind Sie mit viel? Ja?
2: Wir sind so weit, dass wir in ähm, ersten Teststellungen sind. Also wir besprechen das konkret mit mehreren Zentralbanken rund um den Globus und es gibt ein hohes Interesse und wir beginnen jetzt mit Teststellungen. Also so wie ich vorhin gesagt habe, es macht keinen Sinn, so eine Lösung sofort komplett groß einzuführen. Jeder muss die technischen Dinge, die dahinterstehen, auch wissen. Gerade eine Zentralbank muss natürlich wissen, wie geht so eine digitale Geldfabrik dann? Wie läuft der Umlauf? Wie mache ich das eigentlich mit meinen Geschäftsbanken? Und neben den technischen Themen sind natürlich eine Vielzahl von politischen Voraussetzungen notwendig. Ja, Die meisten Länder haben ja gar nicht in ihrer Verfassung oder in ihren Gesetzen verankert, dass es ein digitales Geld gibt. Da gibt es nur andere Formen. <lacht> ja? Und das muss alles parallel gemacht werden. Und da haben wir mit mehreren Ländern, also im Moment sechs an der Zahl, konkrete Projekte und Pilotierungen, die wir vorsehen werden. Und äh, das dauert immer ein bisschen. Aber gut, ich meine, wir sind ja sowieso mit denen in Kontakt und Geschäft über die anderen Kanäle, die wir haben.
0: <lacht> Verraten Sie, welche Länder das sind? Ja, das
2: würde ich gerne tun, wenn die uns das erlauben würden. Die Zentralbankwelt mag das nicht so ganz gerne, wenn man dann über die Details redet. Und deswegen müssen wir auch immer Vertraulichkeitserklärungen unterschreiben. Und wenn ich die hier brechen würde, bin ich der Erste, der das Problem hat.
0: Wie verdienen Sie am Ende Geld bei, ähm, bei diesem Modell? Also was ist in 4 und Dierien.
2: Ja, das sind natürlich ähm, ganz andere Modelle. Bei den Banknoten ist das ganz einfach. Da kriegt man eine Losgröße. Die Abrechnungseinheit ist mal der Preis pro 1.000 Banknoten. Das wird hier nicht so sein. Ähm, wir werden hier über verschiedene Modelle mit dabei sein, beispielsweise über den Aufbau der Infrastruktur. Ähm, wir werden Software, Lizenzen ähm, dort haben. Also ein ganz anderes Geschäftsmodell. Aber es wird sich schwerpunktmäßig um ein Softwaregeschäft handeln, weil wir natürlich hier die entsprechenden Protokolle und Algorithmen entwickeln und die müssen wir immer auf das Land anpassen das wird in Form von Lizenzen sein. Das wird sich aber auch noch weiterentwickeln, also das ist zumindest mal der Punkt, den wir wissen, wo wir am meisten ansetzen werden.
0: Aber das wird nicht in so ein Volumengeschäft ausarten, wo Sie dann bei jeder Transaktion verdienen können oder <lacht> … Ja, ich glaube, dass das echt ein tolles Modell wäre. Ich glaube nur, dass das die
2: Zentralbanken nicht mitmachen würden, denn wenn so eine Value-Note digital umläuft, dann können da ja ziemlich viele Transaktionen entstehen. Ähm, man kann sicherlich auch einen Zähler mit einbauen, aber es würde wahrscheinlich den den, den Bargeld, den digitalen Bargeldumlauf irgendwann auch teuer machen, wenn jeder seine Lizenzen dort verlangt. Denn der Auftrag der Zentralbank ist ja, das kostengünstig für seine Bürger bereitzustellen. Deswegen wird der Ansatz eher dort sein, das in dauerhaften Modellen zu machen. Wir können uns auch Betreibermodelle vorstellen, weil nicht jedes Land das selbst machen können wird. Davon gehen wir mal aus, dass mhm. man eben halt auch, wir machen das ja nun auch schon seit vielen Jahrzehnten, dass wir für Zentralbanken Betreiber-Services machen. Also wir kennen auch die Schmerzen der Zentralbank, wo die Punkte sind, wo man sensibel ist und wo man besonders darauf Acht muss, dass wir uns auch solche Modelle vorstellen können. Mhm.
0: Das Projekt, ist das bei Ihnen eigentlich komplett intern entstanden oder haben Sie dafür Know-how zugekauft?
2: Beides, beides. Also wir haben ja Know-how im Bereich und viele Kontakte zu den Zentralbanken. Deswegen wissen wir auch ein wenig, wo die Schmerzpunkte der Zentralbanken sind. Wir haben gleichzeitig auf der technologischen Seite natürlich über die digitalen Bezahlschemata und auch über unsere Kryptotechnologien wissen, wie man Dinge absichert, wie man die sicher aufbaut, wie die Architekturen sind. Und wir haben diese Teams zusammengebracht. Wir haben auch dafür unseren digitalen Inkubator, die G&D Advanced 52, benutzt. Und da ist auch das, Termin, das Team zu Hause, was sich aus Mitarbeitern aus mehreren G&D-Teilen zusammensetzt. Also wir haben aus mehreren G&D-Teilen Mitarbeiter zusammengeholt, wir haben uns aber auch Leute von extern geholt, weil wir natürlich nicht alle Fähigkeiten hatten. Also in der Architektur und dem Design für ein reines Softwaregeschäft haben wir uns nochmal Leute hinzugeholt und haben jetzt sozusagen ein gemischtes Team, was das macht, was auf der einen Seite die Nähe zu den Zentralbanken hat, was sehr wichtig ist, weil es ja der Kunde zum Schluss ist, was die Detail, das Detailwissen zu Kryptotechnologie hat. Und jetzt haben wir uns noch Architektur und Unternehmerschaft sozusagen dazugeholt und der Kollege, der das führt, hat auch schon mehrere Unternehmen aufgebaut ähm, und ist sozusagen der Unternehmer, der das führt. Und das ist so das mhm. Designprinzip, wie wir es gebaut haben.
0: Mhm. Für Ihr Unternehmen ist das ja, glaube ich, ein bisschen Neuland gewesen, dass Sie angefangen haben, auch fremde Firmen zu übernehmen, so vor ein paar Jahren, etwas, was mhm. lange nicht passiert ist, ja. inzwischen doch in, in recht schneller Taktfolge. Werden wir davon noch mehr sehen? In welchen Bereichen gucken Sie sich da um? Ja. ja,
2: wir haben vier Bereiche, in denen wir sind und wir haben jetzt sehr viel Augenmerk gelegt auf unseren Bereich Bezahlen und Währung und wir haben zwei Bereiche, auf die wir nochmal insbesondere schauen im Moment. Das ist das Thema der Identitäten, also Pässe, Ausweissysteme, Grenzkontrollsysteme. Da gibt es ja immer mehr Möglichkeiten, digitale Identitäten abzubilden, zum Beispiel ein digitaler Führerschein, so etwas machen wir ja auch. Also da schauen wir besonders rein und das Absichern digitaler Infrastrukturen, wo wir mit der Sekunet ein Unternehmen haben im Hause, das sich sehr hervorragend entwickelt hat und was natürlich den Bedarf, insbesondere auch durch Corona nochmal getrieben, ganz offensichtlich macht, dass sichere Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser immer stärker vernetzten Welt ist. Und wir gucken hier schwerpunktmäßig auf Unternehmen, die gar nicht so ganz groß sind, die aber komplementäre Technologien mitbringen, insbesondere im Bereich von Datenanalytik, von Software, von künstlicher Intelligenz. Und da vermute ich mal, wird man noch etwas mehr
0: hören in der nächsten Zeit. Sie hatten das Thema Identitäten erwähnt. Ja. Da sind Sie über Ihren Venture-Arm ja auch bei Verimi beteiligt, einem ja. Projekt, das schon mit sagen wir mal, großem Aufsehen gestartet ist, ja. auch mit sehr prominenten Partnern, wo man jetzt sehr lange äh, nicht mehr viel gehört hat, war zumindest mein Eindruck. Gibt es mhm. da Fortschritte? Setzen Sie noch Hoffnung auf dieses Projekt?
2: Ja, also das, das Thema ist nicht abgeschrieben, muss man ganz klar sagen. Das läuft auch noch und es läuft auch weiter. Wir überlegen gerade, in welcher Form das am besten weiterläuft. Es hat natürlich auch ein bisschen Corona ähm, sagen wir mal Einfluss, weil man nicht ganz so kommunizieren konnte wie immer. Man musste sich dann digital verstehen. Das ging zwar alles, aber ab und zu muss man sich auch mal treffen. Aber dieses Projekt läuft nach wie vor weiter und ich denke auch, dass dann Fortschritt geben wird. Die Ventures-Sache, die Sie ansprechen, die ist ganz wichtig für uns, weil mhm. ähm, es gibt ja drei Arten, sich über Innovation fortzuentwickeln. Das eine ist über eigenes F&E, das machen wir natürlich sehr, sehr, sehr stark, dann über Zukäufe und der dritte Punkt ist der Ventures-Arm. Und wir müssen halt davon ausgehen, dass es tausende guter Ideen außerhalb von G&D gibt und dieses Pool an kleinen Firmen, die da draußen sind, ist einfach toll und wahnsinnig gut. Und über unseren Venture-Arms screen wir diesen Markt sehr, sehr systematisch und machen dann auch ganz platziert die Investitionen dort rein in kleine Firmen. Das wird uns nicht äh, im Wachstum helfen, aber schlichtweg in, ten, in der Intelligenz, welche Technologien gefragt sind, wo überhaupt Bewegung ist und wo wir uns ergänzen können, also hilft das ungemein.
0: Eine Herausforderung bei dem Modell ist ja dann am Ende die Ideen auch in den Mutterkonzern überführen zu können, also ähm, diesen Kulturbruch auch hinzubekommen. Ja. Äh, haben Sie das schon mal unter Beweis stellen können oder war das bisher tatsächlich nur eher zum Scouten von Ideen gedacht?
2: Nö, wir haben jetzt mehrere gemacht. Wir haben auch ein sogenanntes Inside-Out-Venture gemacht, wo wir quasi Leuten die Möglichkeit gegeben haben, in ein Venture hineinzugehen unter eigener Beteiligung. Das ist für ein Familienunternehmen ein größerer Schritt, obwohl es ein kleines Unternehmen war. Aber wir wollten natürlich auch demonstrieren, diesen Weg gibt es auch. Ne? Also das war mal ein Beweispunkt zu sagen, wenn Leute gute Ideen haben, das vielleicht nicht in den Mainstream reinpasst, aber trotzdem eine gute Idee ist, fördern wir die und die Leute können sie auch beteiligen. Mhm. Und ähm, was sich sehr gut entwickelt hat, ist zum Beispiel unsere Beteiligung bei ID Now Und wir stehen natürlich irgendwann immer an den Punkten, wie geht man weiter mit den Ventures? Wollen wir die dann zukaufen oder wollen wir die dann äh, nicht weiter zukaufen? In der Regel versuchen wir auch über Kooperation mit unseren Geschäftsbereichen dann zu gucken, wie wir das vertrieblich, wie wir die Kollegen vertrieblich unterstützen können. Das läuft ganz gut. Da das aber erst seit drei Jahren läuft, ähm, müssten wir in zwei Jahren drüber reden, <lacht> mhm. wie dann die Erfolge waren. Aber wir werden weiter investieren. Wir haben auch gerade erst wieder eine Beteiligung an der Schweizer Firma Metaco gemacht. Die stellen digitale Tresore her. Das ist mhm. natürlich logisch, weil wenn man digitales Geld hat, braucht man auch digitale Tresore. Und wir können nicht alles selber entwickeln. Deswegen müssen wir die gar nicht besitzen. Aber wir haben natürlich dann eine hervorragende Kooperationsmöglichkeit.
0: Mhm. Letzte Frage zu 2020, mhm. äh, Corona hat Sie, wie alle anderen, wahrscheinlich operativ auch vor Herausforderungen äh, gestellt. Mhm. Wir, te wir telefonieren, Sie sitzen im Homeoffice. Ähm, wie war es geschäftlich für Sie? Ähm, äh, Nachteil oder Vorteil?
2: Unterschiedlich. Ich kann das gar nicht eindeutig beantworten. Was also wirklich sehr, sehr gut läuft, wo die Nachfrage höher ist als vor Corona, ist die Nachfrage nach Banknoten. Muss man ganz klar sagen, ist es in Krisenzeiten immer, immer wenn die Unsicherheit groß ist, ist die Nachfrage nach Banknoten auch hoch, weil die Unsicherheit in den Bevölkerungen, wie gesagt, Deutschland ist nicht immer der Maßstab für solche Dinge, einfach auch sehr hoch ist. Und In vielen Ländern haben wir neue Anfragen bekommen und sind im Kern voll ausgelastet bis weit ins nächste Jahr hinein. Der zweite Punkt, der sehr, sehr nachgefragt wird, sind die Kryptotechnologien. Wenn also die Behörden ihre Mitarbeiter auch ins Homeoffice schicken müssen, haben wir die Workstations, die die Beamten nutzen dürfen, um auch sichere Applikationen im Behördenbereich anwenden zu können. Das war auch eine sehr hohe Nachfrage. Im Bereich mhm. der Konnektivitätslösung haben wir natürlich gemerkt, dass die großen Handset-Hersteller so, bis zu 10, 15 Prozent weniger Handsets verkaufen. Das merken wir dann auch. Dann verkaufen wir mhm. nicht mehr so viele ISM- oder Konnektivitätslösungen. Und so ist das Bild sehr, sehr unterschiedlich. Und die Logistik, muss ich sagen, war im zweiten Quartal extremst herausfordernd. Also das haben wir schon mhm. wirklich. Also große Projekte abzuwickeln, auch jetzt zum Jahresende, ist schwierig. Der schöne Punkt ist, die fallen uns nicht weg, aber einiges wird uns ins nächste Jahr rutschen. Aber es ist besser, als wenn es gar nicht stattfindet.
0: Alles klar. Vielen Dank, Herr Wintergast.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Danke.